0: רשת ב' ערן סיקורל
1: קר בשוקרת קוראת לראש הממשלה להתערב באופן דחוף לאחר שגורם ממשלתי ברוסיה הציג דרישות בעלות השלכות משפטיות מרחיקות לכת לסוכנות היהודית ברוסיה שעל פניו עלולות לגרום להפסקת פעילות הסוכנות במדינה. השרה אומרת כי העלייה היא זכות בסיסית ליהודי רוסיה אנחנו נדאג שהיא תישאר כזאת. בצפון שיקגו נתפס לפנות בוקר הצעיר שביצע את פיגוע הירי במהלך המצעד לרגל יום העצמאות האמריקני. את האדם שחיפשנו, רוברט קרימו השלישי, איתרה יחידה מצפון שיקגו, מספר השריף המקומי. הוא היה אמור לעצור בתמרורו, אבל נמלט מהמקום, וכן מרדף קצר אחריו, בסופו של דבר הצליחו לגרום לו לעצור, והוא נלקח למעצר ללא התנגדות. הכל נראה אחרת כמה שעות קודם לכן, זאת הייתה אמורה להיות חגיגה שגרתית לרגל יום העצמאות ה-146 של ארצות הברית, בשכונה היוקרתית. מצעד שנתי שנגמר באסון. לפי החשד בובי קרימו התמקם על גג אחד הבניינים עליו עלה באמצעות סולם. הוא פתח בירי חסר הבחנה שנמשך שניות ארוכות, רצח שישה ופצה עוד עשרים. החל הליך אישור חברות שוודיה ופינלנד בנאטו לאחר שנים רבות של ניטרליות צבאית, כל הממשלות הסירו את התנגדותן, את האישור הסופי ייתנו הפרלמנטים בשלושים המדינות החברות, מזכ"ל נאטו
2: ינסטולטנברג.
0: With 32 נשים עבור
2: המדינה אנחנו זה יום
1: טוב לפינלנד ושוודיה, יום טוב לנאט"ו, עם 32 מדינות מסביב לשולחן יהיה אפילו חזקים יותר ואנשינו יהיו אפילו בטוחים יותר בשעה שאנחנו מתמודדים עם המשבר הביטחוני הגדול ביותר מזכמה עשורית. 50,000 this event is far
3: from over. Please don't be complacent. Uh, are,
1: אנחנו מצפים שהגשמים העזים ימשיכו לתוך הלילה, אומר ראש הממשלה. האירוע הזה רחוק מסיום. בבקשה אל תהיו שאננים, לא משנה היכן אתם. אנה היו זהירים. וגם... הזמרת מייסי גריי הצליחה לעורר את זעמה של הקהילה הלהט"בית עם ההצהרה הזאת.
4: I will say this and everybody is gonna hate me, רק בגלל שאתה תחזור את המסגרת, זה לא יקרה לך אישה. נכון. סליחה. אתה חושב שזה. אני יודעת כזאת. אם אתה רוצה לנסות לך אישה, אני אגיד, כי זה מה שאתה רוצה. אבל זה לא יקרה לך אישה, רק בגלל שאתה תקורא לך אישה. רק בגלל שאתה תסתכל לי.
1: אגיד את זה וכולם ישנאו אותי, אבל כאישה, רק משום ששינית את האיברים שלך, זה לא הופך אותך לאישה, זאת עובדה. אם תבקש ממני לפנות אליך במין נקבה אעשה זאת, כי זה מה שאתה רוצה. אלא שזה וניתוח לא הופכים אותך לאישה. רבים רואים בדברי הזמרת התבטאות טרנספובית. בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקים אורית שולץ וקובי זרח, בביצוע הטכני אילן אזולאי ושמעון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם, באילינוי נתפס אחר, אחרי מצוד משטרתי הצעיר שירה למוות בשישה בני אדם ופצה עוד עשרות במהלך מצעד יום העצמאות בעיר היילנד פארק שסמוכה לשיקגו. שלום לכתבנו נתן גוטמן. שלום ארן. אתה מצטרף אלינו מהיילנד פארק, שם עדיין מנסים להבין מה עמד מאחורי מסע הרצח חסר הפשר הזה.
5: כן, הם, על כל עיירה וכל עיר בארה״ב שבה קורה אירוע טרגי הזה אומרים זה המקום האחרון שאפשר היה לצפות שזה יקרה, כאן זה באמת המקום האחרון שאפשר היה לצפות שזה יקרה, זה פרוור שקט, די יוקרתי, מאוד יהודי של שיקאגו, בערך חצי שעה מהעיר, אנשים באים לכאן בשביל איכות החיים שלהם. עם, ולכן הם גם באו להשתתף באירוע הזה, במצעד הזה לכבוד יום העצמאות אתמול, מצעד כמוהו יש כמעט בכל עיר בארצות הברית, משהו מאוד קהילתי, ואנשים באו עם כיסאות החוף שלהם והתיישבו לאורך המסלול כדי לצפות במשטרה המקומית ובבית ספר המקומי ובתזמורת שצועדים בסך. וכאשר החל מסע הירי, אז מה שקרה זה שנוצרה פניקה, פניקה רבתי, אנשים נמלטו לכל מקום, לא הבינו מה קורה בתוך שניות, כל הזירה שם התהפכה, ועד עכשיו גם בבוקר שאחרי, קשה לאנשים להבין למה זה קרה, מה הוביל את אותו בחור רוברט בובי קרימו לעלות על גג, בית עסק סמוך ולהתחיל לצלוף באנשים שמשתתפים שם, ברור שהוא תכנן את המעשה שלו, ברור מראש, ברור שהוא התכוון לעשות את זה, למה? את זה אנחנו לא יודעים. יש כמה רמזים, הוא, הוא, הוא הם פרסם שירי ראפ זוהמים, הוא שיבח אלימות, כל מיני מסרים מבולבלים, אבל קשה לדעת למה הוא עשה את זה. וצריך לציין גם שהאירוע הזה לא הסתיים ברגע שאחרי שנורו אותם עשרות קליעים שהותירו שישה הרוגים ועשרות פצועים. אחר כך הוא הצליח להימלט מהמקום, ובעצם העיר הקטנה הזאת הייתה בסוג של עוצר, כאשר המשטרה מנהלת מצוד משך שעות, to to for the
2: the initiate a a traffic stop, subject 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 that did flee, brief pursuit on ultimately they were able get עד wesley in 41 in lake לתפוס the subject was taken into custody without incident
5: כן, הוא, החשוד נלקח למעצר ללא תקרית, אומר מפקד המשטרה לו ג'וגמן, ובכך הגיעו לסיומם שעות ארוכות של המתנה כאן בהיילנד פארק. התושבים נרגעו קצת, אם כי אני חייב לציין שבמהלך הלילה, כמה שעות אחרי שהוא נתפס, עדיין ניתן היה לראות כאן בכל האזור נוכחות משטרתית מאוד גדולה, כבישים רבים עדיין סגורים לתנועה, בין אם זה כדי לקדם את החקירה. או לתעד את הזירה הזאת של, ה... של האירוע הזה שקרה כאן, כאמור מניע לא ברור. אחת, הש... אחת השאלות שנשאלות בעיקר, שמעניינות גם אותנו, זה האם האירוע הזה כוון באיזשהו אופן כלפי האוכלוסייה היהודית. יש כאן בהיילנד פארק לפחות שליש מהתושבים הם יהודים, יש כאלה שאומרים חצי ואף יותר, זה מקום מאוד יהודי. האם זו הסיבה שהרוצח בחר בו? כרגע הם, הרשויות אינן סבורות כך, גם הקהילה היהודית אינה סבורה. מה שאנחנו יודעים זה שהקהילה היהודית שילמה מחיר, הם, שניים מההרוגים ככל הידוע כרגע הם מהקהילה היהודית המקומית, כך גם חלק מהפצועים. כרגע לפחות זה לא נחקר כאירוע אנטישמי, אבל הדברים האלה לעיתים משתנים כאשר אנחנו מגלים עוד פרטים על הרוצח. אפילו הנשיא ביידן שהתכוון לחגוג יום עצמאות משמח בבית הלבן כאשר הוא צופה מעמיד שעה בזיקוקים. הוא לא כל כך הצלח. כן, הוא, הוא נאלץ שוב, ושוב זה קורה כל כך הרבה פעמים בזמן האחרון, הוא נאלץ שוב להתייחס למקרי הרצח. בואו נשמע קטע
4: מדבריו.
1: And earn it by voting to refine evolve and
0: extend the calling of America to move forward boldly and unafraid and this day reminds us of what brought us together long ago what binds us still is כן, נסי
5: ביידן קורא לשינוי, קורא לפעולו בנאום הזה שלו לכבוד יום העצמאות האמריקני. אפשר כמובן להזכיר שהייתה לו הצלחה מאוד קטנה בקונגרס כאשר הצליח להעביר חקיקה מאוד מינימלית להגבלות מאוד קטנות על החופש להשיג נשק בארצות הברית. זה קרה בחודש שעבר אחרי ה... טבח ביובלדי, אבל הדמוקרטים וביידן יודעים שיש עוד הרבה מאוד מה לעשות בעניין הזה, והם כנראה לא יצליחו לעשות הרבה.
1: נתן גוטמן בהיילנד פארק, תודה רבה. תודה רם. אנחנו מכאן לאירוע ירי אחר שהתרחש באירופה, בקופנהגן, לפני כיומיים. יורה בן 22 שאחראי לתקרית הדמים בקופנהגן בשבת. הוא נשלח אתמול ל-24 ימים להסתכלות בבית חולים פסיכיאטרי סגור. בתוך כך נמשכת חקירת המשטרה, הניסיון שלה להבין מהו המניע לרצח, ובתקשורת המקומית שם בקופנהגן מתעורר דיון על תפקודה של המערכת הפסיכיאטרית, שכנראה... גם הפעם נכשלה אה, בעיטור ואולי גם במניעת הרצח לפני שבוצע, מדווח כתבנו בקופנהגן, יגאל רום.
6: התקשורת ממשיכה להשמיע עדויות מסמרות שיער של צעירים וצעירות שנקלעו לזירת הרצח ומצאו את עצמם פנים אל פנים מול רוצח חמוש. הם נחלצו בהיסטריה מן הקניון, זכו לחיבוק ועידוד של שכנים שפתחו את בתיהם לתת להם סיוע ותמיכה, ואולם הם ימשיכו עוד זמן רב להתמודד עם הטראומה. ליד הקניון שבו נרצחו שלושה וארבעה נקצעו קשה, נערמים פרחים ונרות נשמה, ומעין תגובה המונית שהפכה כבר לרוטינה. אתמול היה בית משפט השלום בקופנהגן מלא עד אפס מקום, בעת הדיון על הארכת מעצרו של החשוד, שנעצר ליד הקניון כעשר דקות אחרי האירוע. כתבים דיווחו מבית המשפט שהוא נראה רגוע, העיף מבטים לעבר השופט, לעבר התובע המשטרתי, לעבר הקהל באולם. אחר כך נסגר הדיון לקהל, ועל פי בקשת הסנגוריה, כולל לקטע שבו החשוד התבקש להודות או לא באשמה. הוא נאשם ברצח, ובכוונה לרצח, לפני שנשלח ל-24 ימי הסתכלות למחלקה פסיכיאטית סגורה.
5: Uh,
4: closed, and, uh,
6: וכך אמר התובע המשטרתי לעיתונות אחרי הדיון המשפטי. זהו מקרה נורא, החשוד ייכנס כעת לבית חולים סגור לחולי נפש, והחקירה תימשך עד שנהיה בטוחים שהיא נמצתה את עצמה. בין הכתבות שמשכו את העין אתמול היה דיווח מבית הדירות של החשוד, כמובן בלי לנקוב בשמו, ושכנים שהיו בהלם כשהתברר להם ששכנם הוא החשוד ברצח. המשטרה חסמה בשעתו את האזור, פשטה על הדירה, ניפצה את דלת הכניסה וערכה חיפוש מדוקדק לפני שהסתלקה בלי לומר מילה לשכן. מתברר שהחשוד היה בידידות עם שכן אחר, פעיל במועדון כליאה. וכנראה הנשק שבו השתמש נגנב או הושאל שלא כדין לחשוב. בכל אופן הוא נאשם אתמול גם בהחזקה לא של נשק. הרבה נאמר כעת על מה שנראה כפרצה במעקב הפסיכיאטרי. מתברר שהחשוד פנה למרכז סיוע נפשי זמן קצר ביותר לפני הרצח, אולם המרכז היה סגור בסופי שבוע. בינתיים לא נמסר דבר אל הטיפול הפסיכיאטרי, אבל ברשת החברתית פרסם החשוד זמן קצר לפני האירוע דברי נאצה נגד תרופה אופיינית לטיפול פסיכיאטרי, שכנראה השתמש בה בלי הצלחה. זה היה אחד הסימנים שהובילו את המשטרה לכיוון של הפרעה נפשית. ברשת החברתית התפרסמו גם תמונות של החשוד עם כלי נשק ביד, ביניהם רובה ואקדח שהמשטרה עדיין מחפשת אחריו. אי אפשר להמעיט בתחושת ההלם שאירוע הדמים בקניון בקופנהגן הפיל על דנמרק. זה כל כך חורג מן האווירה האופיינית כאן, בעיקר בחודשי הקיץ. אבל החברה הדנית, במדינות הרווחה לא פתורה גם היא ממחלות נפש. כל שנה מתאבדים בדנמרק 600 בני אדם ביותר, ומספר כפול מזה מנסים להתאבד. זה כמובן לא קשור ישירות למקרה הנידון, ובכל זאת חשוב לזכור שאירוע כמו זה בקניון בקופנהגן יכול לקרות בכל מקום, ומומחים שרואיינו הבוקר בטלוויזיה וברדיו סבורים שהידוק המעקב אחרי חולי נפש פוטנציאליים יכול אולי להפחית את האיום כאן קופנהגן.
1: אנחנו לאוקראינה. רוסיה הכריזה על השלמת המשימה לכיבוש אזור לוהנסק שבאוקראינה, והנשיא פוטין, הוא מתכוון להעניק אותות כבוד לחיילים שלקחו חלק בקרבות. השלטונות באוקראינה קוראים בינתיים למדינות העולם להשתמש בנכסים רוסיים במטרה לממן את שיקומה של אוקראינה לאחר המלחמה. הדיווח של כתבנו במזרח אירופה, ניסן צור.
2: יממה לאחר שהכוחות האוקראינים נסוגו מהעיר ליסיצ'נסק במזרח אוקראינה רוסיה מכריזה באופן רשמי על ניצחון באזור לוהאנזק. שר ההגנה הרוסי, סרגי שויגו, הודיע אתמול לנשיא פוטין כי המבצע בלוהאנזק הושלם, ורוסיה כבשה את כל האזור. פוטין עצמו אמר כי היחידות הצבאיות שהשתתפו בלוחמה צריכות לנוח ולהגבים את יכולת הלחימה שלהן, והוא אף המליץ להעניק לכוחות הרוסיים
3: מדליית <עוד> <עוד>
2: אני מבקש להעניק מדליה ממלכתית לכל אנשי השירות שהצטיינו במהלך הפעולה הצבאית באזור לוהנסק של אוקראינה בהתבסס על הדיווחים היומיים שלכם, אני יודע שיש הרבה חיילים אמיצים ומקצועיים בצבא הרוסי. כולם צריכים להיות מאותרים בכל המדליות הממלכתיות הרלוונטיות. ולמרות ההצלחות האחרונות של הצבא הרוסי, צבא אוקראינה מתכוון להניף מחדש היום את הדגל האוקראיני באי הנחשים, ממנו נסוגו כוחות צבא רוסיה בשבוע שעבר. אתמול החלה בעיר לוגאנו בשוויץ ועידה בינלאומית שדנה במאמצי השיקום והבנייה מחדש של אוקראינה לאחר המלחמה. המשלחת האוקראינית הציגה תוכנית הבראה בסך 750 מיליארד דולר שתכלול שלושה שלבים בנייה מחדש של התשתיות האזרחיות הקריטיות, בנייה מחדש של בנייני מגורים ולבסוף פרויקטים ארוכי טווח נשיא אוקראינה, וולדימיר זלנסקי, התייחס לסיוע הכספי שאוקראינה מקווה לקבל ממדינות העולם על מנת לשקם את התשתיות לאחר המלחמה.
1: כוחות אוקראינים
2: שחררו יותר מאלף יישובים מידי הכובשים ומדי שבוע מתווספים חדשים. עכשיו למשל בדרום המדינה. כולם סבגו הרס בקנה מידה גדול ומשמעות הדבר היא גם הצורך בכספים עצומים לשיקום תשתיות, להחזרת תרופות ושירותים חברתיים ולהשבת חיים כלכליים תקינים. יש עשרות אלפי בתים הרוסים באזורים המשוחררים. ראש ממשלת אוקראינה דניס שמיאל אמר בכנס כי מקור המימון העיקרי לתוכנית ההבראה של אוקראינה צריכים להיות נכסים שהוחרמו מרוסיה ומאוליגרכים רוסיים. מי חייב לשלם עבור תוכנית השיקום שכבר מוערכת ב-750 מיליארד דולר? אנו מאמינים שמקור השיקום העיקרי חייבים להיות נכסים מוחרשים של רוסיה ואוליגרכים רוסיים. אתמול ביקרה בקייב ראש ממשלת שוודיה, מגדלנה אנדרסון, שסיפרה על ההרס הרע ושחוותה במהלך סיור בבירה ובערים סמוכות. כפי שאמרתי, היום הייתה לי הזדמנות לבקר בסביבת קייב. ראיתי רחובות וכיכרות שבהם בתי משפחות הוחלפו במכתשי פצצות, עסקים קטנים פורחים נהרסו. ראיתי שטחים שבהם התרחשו פשעים מחרידים. במהלך היום אמורות שוודיה ופינלנד לחתום על פרוטוקול ההצטרפות שלהן לנאט"ו. Maskell NATO, Jens Stoltenberg, So today, מזכ"ל נאטו ינס סטולטנברג התייחס לחתימה על הסכם the ratification process. NATO's door remains open to European democracies. who are ready and willing to... Today there is a trivial wording of the protocols of the historical Faz贊. Netto is an脱 Questions with our examples of Deue. זהו יום טוב עבור פינלנד ושוודיה ויום טוב עבור נאטו. עם 32 מדינות סביב השולחן נהיה חזקים עוד יותר ואנשינו יהיו בטוחים עוד יותר כאשר אנו עומדים בפני המשבר הביטחוני הגדול ביותר מזה עשרות שנים. ניסן צור, פולין.
1: שלום לדוקטור עודד
7: שלום, מחר הצהריים טובים.
1: חוקר בכיר במכון למחקר ביטחון לאומי, INSS, הוא לשעבר שגריר ישראל לאיחוד האירופי ולנאט"ו. הצעד הזה של צירוף שוודיה ופינלנד זה צעד שיש לו משמעות צבאית, או שאולי רק משמעות דיפלומטית?
7: אני חושב שבעיקר דיפלומטית, פוליטית, משום ששוודיה ופינלנד כבר היו שותפות יש מסגרת שנקראת פרטנר של פרופיס, שותפות למען השלום, שזה לא חברות מלאה, אבל הן היו מעורבות בפעילות הזאת, כלומר התרומה הצבאית שלהן eh, כבר eh, ברובה ניתנה קודם. משמעות היא פוליטית, כדי להגיד לנשיא פוטין, תראה מה אתה הבאת לעצמך. חיזקת את המערכת ששמה נאט"ו, חיזקת את השותפות בין אירופה לארצות הברית, חיזקת את השותפות בין האיחוד האירופי לנאט"ו, ובסך הכל יצאה הזכרך עד כה בהפסקתך.
1: מה בעצם מנע מהמדינות האלה להצטרף לברית נאטו עד היום? זו אותה אידיאולוגיה של בדלנות או סוג של ניטרליות, או שהיה כאן משהו אחר, אולי חשש מרוסיה?
7: בעיקר היה חשש מרוסיה, והרצון לא להסתבך איתה זה נכון במיוחד לגבי פינלנד, שיש לה היסטוריה מאוד... כואבת עם רוסיה ומלחמת העולם השנייה ועוד קודם לכן. ולכן היה כאן איזשהו שיקול פוליטי. אנחנו שייכות למחנה המערבי, אז אנחנו נשתף פעולה, אבל אם אפשר להימנע מחברות, שזה איזושהי הצהרה לעומתנית כלפי רוסיה, אז נישאר בלי החברות. אבל לאור האקט הברוטלי של רוסיה, הם החליטו לסטות מהמדיניות הקודמת.
1: אתה מתאר פה בעצם מצב של שתי מדינות שהולכות בין הטיפות, אולי קצת בדומה לישראל וההתנהלות שלה. מול רוסיה. ישראל לא חברה בברית נאטו, גם אין לה כוונה בשלב הזה להצטרף לברית. מצד שני, מערכת היחסים עם רוסיה בהחלט מעוררת כאן לא מעט דאגה. היום אנחנו שומעים על כוונה של רוסיה אולי לשבש או להקשות על יציאה של יהודים באמצעות הסוכנות היהודית מרוסיה. יכול להיות שגם אנחנו צריכים uh, uh, להתעורר ואולי לחפש uh, את הבריתות שלנו ואת המקום
7: שלנו במערב? Uh, אני חושב שהמדיניות שנקטה או נקטו ממשלות ישראל עד עכשיו בהקשר הרוסי, גם מעבר לעניין של uh, אוקראינה, היא מדיניות שהיא בסך הכול לדעתי נכונה. כלומר, uh, אנחנו לא נמנענו מגינוי התוקפנות, אבל נזהרנו מאוד מצעדים äh, äh, בולטים מדי, äh, משום שיש לנו אינטרסים גם שקשורים בביטחון äh, מול äh, הנוכחות הרוסית בסוריה וגם äh, מול, בנושא היהודי, ולכן אני חושב שהמדיניות äh, הזאת הייתה אם תקרא לזה ללכת בין הטיפות, או להביא לתוך מערכת השיקולים גם את ההיבטים שהם מאוד מאוד ייחודיים לישראל, גם הנושא היהודי, גם הנושא של, רוס, של סוריה. ולכן אני חושב שיש גם במערב הבנה למערכת השיקולים הזו, ואני לא רואה שום סיבה כרגע לסטות ממערכת השיקולים הזאת ומהתוצאה של הערכה של כל השיקולים האלה.
1: עד כמה פגיעה בפעילות של הסוכנות היהודית, פגיעה ביכולת של ישראל להעלות עולים מרוסיה, עלולה לפגוע או לשנות או להשפיע על האופן שבו ישראל מתנהלת בתוך הסכסוך הזה?
7: אני חושב שצריך שה... לבדוק כמובן. האם מעבר לאיום הרוסי יש גם כוונה לממש אותו? כלומר, למנוע יציאה של יהודים מרוסיה אם הם רוצים לצאת מרוסיה. וכי זה, רוסיה צריכה לשקול את הצעד הזה במסגרת מעבר לישראל, כי זה יכניס אותה לחזית נוספת. אולי היא לא מודאגת מזה כבר. אבל זה יכניס אותה לחזית נוספת מול מדינות המערב, ובמיוחד מול ארצות הברית. צריך לזכור שאת כל התנועה הזאת ששלח את עמי בשנות התשעים, שהביאה לגל עלייה עצום מרוסיה, חלק גדול ממנו, מהגל הזה הוא נוצר בארצות הברית. כלומר, רוסיה, אם היא... תממש את האיום הזה, למנוע יציאת יהודים, היא מעמיסה על עצמה עוד נטל אחד במסגרת המאבק שמתנהל בינה לבין מדינות
4: המאבק.
1: לסיום, אני רוצה לשאול אותך על ביקורו של ראש הממשלה יאיר לפיד בפריז. עד כמה יש משמעות לביקור הזה, או שמדובר בתחזוקה שוטפת להערכתך של מערכת היחסים עם ידידה? בתקופה של ממשלת מעבר?
7: שתי ממשלות מעבר, גם בצרפת. בהחלט. אחרי הבחירות שעדיין אין קואליציה, וזאת כנראה הולכת להיות ממשלת מיעוט לתקופה מסוימת לפחות. מכל מקום, אני חושב שנוצר מצב חדש בינינו לבין האירופאים בגלל המשבר באוקראינה, נושא הגז, שיתוף פעולה ביטחוני. ולכן הביקור הזה הוא יותר מתחזוקה גרידה, וחשוב לשמור ולפתח את הקשרים עם אירופה על רקע התנאים החדשים שנוצרו, שמאפשרים חידוש דיאלוג, וצרפת כידוע היא שחקן מאוד חשוב באירופה.
1: דוקטור עודד ערן, חוקר בכיר במכון למחקר ביטחון לאומי, לשעבר שגריר ישראל לאיחוד האירופי ולנאט"ו. תודה רבה לך על הדברים. תודה לכם. השעה הבינלאומית, אחרי שמתח אתמול שר החוץ הלבנוני ביקורת על שיגור המל"טים של חיזבאללה לעבר קריש. כריש. העיתון הלבנוני אל עכבר מדווח היום כי בכירים במדינה מבנים מארגון הטרור שהוא לא חפץ במלחמה. עם זאת נמסר שנשיא לבנון לא רואה בפעולת המל"טים כזו שבהכרח פוגעת בעמדתה של לבנון במשא ומתן לרישום הגבולות הימיים. שלום לכתבנו עמרי חיים.
3: שלום ערן, נכון, לפני שניכנס למה נאמר היום בדיווח של אל-עכבר הלבנוני שמזוהה עם חיזבאללה, כדאי להיזכר תחילה בדברים של שר החוץ של לבנון אתמול, הנה מה שהוא אמר אחרי שנפגש בביירות עם ראש הממשלה הלבנוני. <אח>
0: לבנון סוברת שכל פעולה
3: מחוץ למסגרת אחריות המדינה והמהלך הדיפלומטי שבתוכו מתנהל המשא ומתן היא דבר לא מקובל וכזו שמעמידה את המשא ומתן בפני סכנות שהוא לא זקוק להן. אנחנו קוראים לכל הצדדים להצטייד ברוח אחריות לאומית עליונה, כך הוא אמר, וכשברקע הדברים הללו, שבהם לא עלה במפורש שמו של חיזבאללה, העיתון הלבנוני אל-עכבר מדווח היום כי נשיא לבנון, ראש הממשלה ויושב ראש הפרלמנט במדינה, כמו גם בכירים אחרים, יצרו קשר ביומיים האחרונים עם הנהגת חיזבאללה, ונוכחו לדעת שהארגון לא רוצה מלחמה או לגרור את לבנון למלחמה, והוא מחויב להחלטה הסופית של הממשלה סביב רישום הגבולות, כך לשון הדיווח מפי מקור לבנוני רשמי. מנגד נמסר כי אותם בכירים שמעו עמידה על כך שההתנגדות, קרי חיזבאללה, לא תשתוק על כל ניסיון מצד ישראל לתקוף את זכויותיה של לבנון, או תשאיר את לבנון בלי פ מהדיווח גם עלה שנשיא לבנון מישל האון לא מחזיק באותה דעה של שר החוץ הלבנוני שיצא נגד מתקפת המל"טים. העיתון דיווח מפי גורמים יודעי דבר שהאון לא רוצה שהמשא ומתן לרישום הגבולות הימיים יופסק, אבל הוא לא רואה בפעולת המל"טים דבר מה שפוגע בעמדת לבנון כל עוד שהוא בא במסגרת ההגנה על זכויותיה של המדינה. מקור רשמי אמר לעיתון המקורב לחיזבאללה, אכן לבנון לא הצהירה רשמית על תמיכה בפעולה, אבל כולם מחזק נושא ונותן הלבנוני. אם כן, על פי הדיווח הזה היום, חילוקי דעות בחלונות הגבוהים בין שר החוץ של לבנון לבחירים אחרים במדינה, ובהם הנשיא מישל אאון, שנמסר כי הוא לא רואה בפעולת חיזבאללה, כזו שבהכרח פוגעת בעמדה הלבנונית במשא ומתן.
1: עמרי חיים, תודה. ראש מועצת הריבונות הזמנית של סודאן, הגנרל עבד אל-פתאח אל-בורהאן, קרא אתמול לכוחות הפוליטיים במדינה להיכנס לדיאלוג במטרה להקים ממשלה חלופית. אל-בורהאן גם אמר כי מועצת הריבונות בראשות הצבא תוכל אולי להתפזר ברגע שתוקם ממשלה אזרחית. הקריאה של אל-בורהאן הגיעה לאחר חמישה ימים של שביתות שבט מצד מתנגדי המהפכה הצבאית. הדיווח של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
8: המצב הכלכלי ותנאי המחיה בסודן מידרדרים מיום ליום. הקיץ כבר החל והחום כבד במיוחד. התושבים מחפשים מים נואשות. מחירי הדלק והמזון עלו מאוד בחודשים האחרונים, וכך גם האינפלציה. אולם מה שהכי מטריד את הסודנים הוא היעדר החופש. שלוש שנים לאחר שהופל הרודן עומר אל-באשיר, המדינה עדיין נשלטת בידי הצבא. לאחר הפלתו של בשיר ב-2019 הוקמה ממשלה משותפת לצבא ולחברה האזרחית, אבל בחודש אוקטובר האחרון החליטו מנהיגי הצבא להפיל את ראש הממשלה האזרחי שהם עצמם מינו. השלטון חזר כולו לידי הצבא. העם הסודני מצידו לא ויתר. בשמונת החודשים האחרונים נערכו הפגנות ברחבי המדינה. גורמים בין-לאומיים גם הם לוחצים על הצבא ועל המנהיג שלהם עבד אל פתאח אל בורחאן להיכנס למשא ומתן כדי להקים ממשלת מעבר חדשה. השבוע האחרון היה מתוח במיוחד בסודן. התושבים יצאו לרחובות וגם קיימו שביתות שבט ליד בנייני ממשל בבירה חרטום. (אומר בערבית: יא אבו לרדת. הקריאות הללו לא מצאו חן בעיני החיילים. ארגוני זכויות אדם טוענים כי תשעה בני אדם נהרגו ביום חמישי שעבר בעימותים בין כוחות הביטחון למפגינים. נציגי ארצות הברית והאיחוד האפריקני יצאו בקריאות חריפות במהלך סוף השבוע נגד העלייה ברמת האלימות. קריאות שהגנרל אלבורחן כנראה שמע. אתמול הוא הופיע בטלוויזיה והבטיח שינוי. التغرر الآن بدفكدي كروش المواصر ريبونيت ومفاكد العليون של كوحوات التصفى هخلطتنا كما أخلطت أمر الورهان بنائم التليفزية
4: أولا عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في موادات الجارية حاليا والتي تسهيلها الأهلية السلاسية על על קודם כל, הצבא לא ישתתף במשא
8: ומתן המתקיים תחת מכניזם משולש כדי לאפשר לכוחות הפוליטיים ושל המהפכה ועוד גורמים לאומיים לשבת יחד כדי להקים ממשלה עצמאית עבור תקופת המעבר, כך הוא הכריז. הצבא, הוא הוסיף, יסתפק בתפקיד של מגן הביטחון הלאומי. אלבורחן גם אמר כי בהחלט אפשרי כי יפזר את המועצה הריבונית של סודאן שבראשה הוא עומד כאשר תוקם ממשלת מעבר חדשה. הנאום של אלבורחן נשמע מבטיח, אבל עדיין לא ממש ברור. אלבורחן לא נידב פרטים ולא נידב תאריכים. אם המועצה השלטת מוכנה לתת לחברה האזרחית להחליט איך תיראה ממשלת המעבר, למה לא לעשות זאת מיד? בסודן, האזרחים מחכים כעת להבהרות, ואם אפשר, כמה שיותר מהר, לפני שהאלימות תפרוט שם עוד פעם. כאן רינה בסיסט.
1: אלג'יריה חוגגת היום 60 שנות עצמאות מצרפת, והמתיחות בין שתי המדינות עדיין קיימת. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור ברוס מדי ויצמן מאוניברסיטת תל אביב, מן החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה, וחוקר במרכז משה דיין. שלום לך.
4: שלום וברכה.
1: אז 60 שנה ועדיין אה, לא מצליחים אה, לנקות שולחן ביחסים בין אלג'יריה לצרפת, למה בעצם?
4: מפני שהקולוניאליזם שה- הצרפתי, בעצם השרטון הצרפתי ששל- ששלט באלג'יריה 132 שנה, אה, ניס- בניסיון להפוך את אלג'יריה כחלק לכ- בלתי נפרד מאלג'יר, אה, ‫השאיר שם צלקות גרבות ‫שבעצם מסרבים לגליד. ‫שתי חברות, ‫אדיראית המוסלמית והחברה הצרפתית, ‫המורשת של התקופה הזאת ‫הייתה שנויה במחלוקת ‫ונשארת שנויה במחלוקת. ‫מלחמת העצמאות ‫בשנות ה-50 ובשנות ה-60 ‫הייתה עקובה מדם בשני צדדים, ‫ובעיקר החברה האלג'ירית ‫בעצם איבדה אה, 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 מאות אלפי אנשים, אה, קורבנות, אה, ‫קורבנות אלה שנלחמו נגד הצרפתים, ‫אלה שנלחמו בעד הצרפתים, אה, ‫ואכן אה, נמצא גם בצרפת היום אה, דור, ‫דורות של מהגרים מאלג'יריה ‫שעוד זוכרים. את, את התקופה הזאת, וצרפת לאט לאט מנסה לעשות חשבון נפש על, ה, על מה שהיה שם, דבר ש... ולכן הנושא עולה שוב ושוב ושוב. על, יש לציין שבאלג'יריה המשטר הזה בונה, בונה, בונה ומנסה להמשיך לבנות את הלגיטימציה שלה על בסיס המאבק ההירואי, ללשונה, נגד הקולוניאליזם הצרפתי. והיום המשטר הזה סובל מחוסר לגיטימציה מוחלט בקרב התושבים, ולכן כדאי כל פעם להזכיר את המאבק ואיך הצרפתים היו עריבים ונשארים בעצם האשמים בכל מה שקרה.
1: ואם נדבר על, באמת על אלג'יריה בת ימינו, שמנסה להמשיך להיות מהפכנית, עד כמה האלמנטים המהפכניים האלה עדיין שולטים, עדיין מרכזיים באלג'יריה?
4: להערכתי, אף אחד במלג'יריה כבר לא לוקח את העניין הזה ברצינות. מלג'יריה ניסתה להיות מנהיגת העולם השלישי, לקדם את המורשת של המהפכנות ולמאבק נגד המערב, נגד הקולוניאליזם, תמכה בעצמות שיעור למיניהם למאבק המזוין, והשפיעה מאוד על האינטלקטואלים בעניין הזה. כבר שלושים שנה הדבר הזה נשכח, הוא בעצם הולך ודועף, וב-2019 קמה תנועה המונית אזרחית בלתי אלימה, שפעלה שבוע אחרי שבוע, חודש אחרי חודש, נגד המשטר, והפילו את, בעצם הדיחו את הנשיא, ולכן האליטה השלטת שם עדיין מנסה, וכל כוחה ‫ללחוץ על הכפתור הזה של הלגיטימציה, ‫על המהפכנות, על הניצחונות ההירואית, ‫אבל כמעט... ‫החברה הגיעה מאוד מאוד עשירה, ‫לא זוכרת... את, היא לא זוכרת את, את מלחמת העצמאות, אה, והדברים האלו הם נשמעים כמו סיסמות ריקות מול הבעיות הקשות בתוך אלג'יריה עצמה. בוא
1: נדבר על אלג'יריה ומערכת היחסים שלה עם מדינת ישראל. אנחנו רואים את השינויים שמתחוללים בעולם הערבי, היחסים האדוקים עם מרוקו, שהם במידה רבה... מנוגדים לבניית איזה שהם יחסים מול אלג'יריה. מה הפך את אלג'יריה למדינה כל כך עוינת כלפי ישראל, ומדוע אה, אי אפשר לשנות את זה כרגע?
4: זה בעיקר בגלל, ה, הייתי אומר, האידיאולוגיה, שאריות האידיאולוגיה, שהן עדיין בעצם בסיס של שוטון, כשאמר, בעצם האליטה הישנה. ‫בעצם ממשיכה, ממשיכה לתמוך כביכול ‫ולהראות שהם תומכים ‫בתנועות מהפכניות אנטי-מערביות. ‫יהודי, יהודי אלג'ירס, ‫שהיוו למעלה מ-120 אלף איש ‫ב-62' בערב העצמאות, ‫בעצם נתפסו רובם ככולם ‫כתומכי צרפת, ‫ומהיר מאוד, ברחו... ‫בעיקר לצרפת, ‫כמה היו חלק שגם הגיעו לארצה. ‫כלומר, אלג'יריה, מהיר מאוד, ‫העצמאית נקמאה את עצמה ‫בצד של הלאומיות הערבית הרדיקלית, ‫הנאצריזם, ‫המאבק המזוין של הפלסטינים ואחרים. ‫וישראל, גם כבעלת ברית של מרוקו, ‫עומד בהתחלה בסתר, עכשיו בגלוי, בעצם נאפסת
1: כאויב, אויב של אלג'יריה. ולתוך כל זה נכנסת גם הקלחת של סהרה המערבית. האלג'יראים תומכים בסהראווים, בעוד שהמרוקאים טוענים מדובר בשטח שלנו. ישראל מכירה בריבונות המרוקאית על סהרה המערבית. וזה eh, מבטיח שהסיכוי לאיזושהי תקשורת עם אלג'יריה בשלב הזה אה, הוא קלוש מאוד.
4: נכון, תראה, גם בראשית שנות ה-60, ב-63 פרצה מלחמת החולות בין אלג'יריה למרוקו, סכסוך גבול. ‫הייתה מכונה די רצינית שם בשלושה שבועות, ‫ואנחנו יודעים היום שישראל גם אז תמכה, ‫סייעה במרוקו בעניין הזה, ‫כבר ב-63', ‫ובודאי מבחינת המאבק על הסהרה, ‫ישראל תמכה ועזרה למרוקו ‫לחזק את מעמדה. שמה ומול התנועה שנתמכת על ידי אלג'ריה. בשנות התשעים, בזמן, בתקופת אוסלו, היו גישושים, וזה בדיוק אחרי, בסוף שנות התשעים, וזה בדיוק אחרי מלחמת האזרחים uh, באלג'ריה, עקובה מדם נגד התנועה הרדיקלית האסלאמית, הרדיקלית ה... והיו גישושים, והיו מצבות. אז היו גישושים, אבל כרגע הגישושים האלה... נכון, אבל היה אפילו מפגש בין אהוד ברק ובוטאפליקה כרגע זה לא נראה על הפרק,
1: ויותר מזה נראה שהאלג'יראים מנסים גם למנוע איזושהי מערכת יחסים של ישראל עם טוניסיה. אנחנו נאלץ להסתפק בדברים האלה מקוצר זמן לצערי, פרופ' ברוסי מדי ויצמן. תודה רבה לך על הדברים.
4: תודה רבה לך. כל טוב.
1: השעה הבינלאומית, ממשלת איטליה הכריזה מצב חירום בשל בצורת, האם גם איטליה מתייבשת? כתבנו ברומא, יוסי בר.
0: תפילות הכמרים לא עזרו, וממשלת איטליה נאלצה להכריז על מצב חירום בגלל בצורת בצפונה של איטליה. הנתונים מורים כי מדובר בבצורת שלא הייתה בעמק הנהר פה זה 70 שנה. גל החום הפוקד את איטליה בחודשים האחרונים ואשר מגיע ברומא ל-40 מעלות, יבש את האדמה ומעמיד בסכנה את היבול החקלאי. ראש הממשלה מריו דרגי הבהיר כי סיבות הבצורת הן לא רק מחסור בגשמים, אלא ניהול כושל של תחזוקת רשת המים באיטליה. מתברר שצינורות המים באיטליה מאבדים יותר מ-30% מי שתייה ומי השקייה. הוא הביא לדוגמה את ישראל שמאבדת רק 3% ממימיה ומדינות אירופה אחרות שמאבדות עד 8%. בגרמניה מתווכחים על זמן השהייה מתחת למקלחת. האם חמש דקות זה מספיק? ואילו באיטליה שוקלים קיצוב מי שתייה. הממשלה תמנה מפקח לענייני הבצורת ותדאג לשפץ ולתחזק את רשת המים ברחבי המדינה. הציבור מודאג מהבצורת באיטליה, משינויי האקלים והמחסור באנרגיה. מחירי המוצרים והאנרגיה עלו בכ-30%. השמש היוקדת גרמה לאסון בערי הדולומיתים. היא המסה פסגה של קרחון בגובה שלושה קילומטרים וגרמה למפולת של שלג שהרגה שבעה מטפסי הרים ועשרים נעדרים. האיטלקים מביטים אל השמיים, חלקם מחפשים את העננים, אחרים מבקשים את עזרת האל. כאן יוסי בר, רומא.
1: עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי שערך זאב שניידר, המפיק עם אורית שולץ וקובי זרח, הטכנאים אילן אזולאי ושמעון דו קרקר, אני ערן סיקורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז תוכלו למצוא אותי בטוויטר, ערן סיקורל, כתובת הדואר האלקטרוני שלנו, בינלאומית את להתראות.